0: Stöß mm. Ach ihr Lieben, herzlich willkommen back zu Taktik und Sof. Neben mir sitzt wie immer das wundervolle Team Taktik. Und ich bin der Mann mit der Fahne. Muss man ganz einfach sagen, ich bin der Mann mit der Fahne. Und auf, und habe, den Platz. auf und neben Platz. Auf neben dem Platz, ich habe Muskelkater, bis zum geht nicht mehr. Danke dafür. Danke für die tolle Kurio und danke, dass ich mitmachen durfte, aber ich habe Muskelkater, bis zum geht nicht mehr. Wie geht es dir denn? Ich habe keinen Muskelkater. Nee, gar nicht, Nee, gar nicht. Äh, nicht ne. einfach, nee, aber ne, auch nicht, also so von Feierlichkeiten oder
1: sowas. nein, ne, der Kater, aber nicht Muskelkater. Ja,
0: okay, na, das nehmen wir ja auch mit. Also ist ja auch okay. So, ist das, das gleiche. Hauptsache Kater. Ja. Genau. Ach Mann, ey, wir blicken zurück auf ein äh, doch sehr unterhaltsames Spiel, ein Spiel, was relativ schnell entschieden wurde, aber wir blicken vor allem zurück und das kann man einfach mal sagen, auf wieder ein fucking Viertelfinale-Spiel und zwar ja. eins äh, gegen Frankfurt und ich muss ehrlicherweise sagen, ich äh,
1: komme immer noch nicht drauf klar, dass wir so weit kommen im Pokal. Ja, ja ich, ich habe auch irgendwas von Enttäuschung gelesen. So in, in Zeitungsüberschriften. So Freunde, jetzt. wenn wir und nicht in der, der ersten, ersten
0: oder zweiten Runde gegen den Fünftligist im Elfmeterschießen rausflattern, dann haben wir alles erreicht im Pokal. Ja, das ist das Maximum, was wir holen können. Der Rest ist doch völlig Jacke. Und wenn wir sogar bis ins Viertelfinale kommen, na, dann holler die Waldfee, dann war wartet auch richtig ordentlich. Ja. Also wirklich ordentlich, äh, richtig schöne Leistung, überhaupt bis dahin zu kommen. Ähm, über das Spiel können wir, glaube ich, lange und breit noch quatschen. Aber... Wir haben ein Novum, glaube ich, was das Setting angeht. Dass
1: du auswärts gefahren bist und ich... Ja, ich,
0: ich überlege gerade, ob wir schon mal die Situation hatten, dass einer auswärts war und der andere nicht. Oh, bestimmt. Bestimmt, was? Safe. Aber ich glaube nicht, dass ich mal auswärts war ohne dich. Also andersrum kann ich es mir sehr gut mhm. vorstellen. Ich, glaub, ich
1: weiß gar nicht, ob das...
0: Ähm ah, doch, 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 zum Beispiel, du warst in Bremen. Ich war nicht ja, in Bremen. Ich war in Bremen damals. Genau, also, du hast aber, saved, aber, du aber, aber haben
1: wir da schon aufgenommen? Oder war das die erste? Äh,
0: das ist eine gute Frage. Ich, ich, ne? ich glaube, ich war, in, ein... ich,
1: glaub, ich war in Bremen, Wolfsburg und Leverkusen, aber da haben wir noch keinen Podcast gemacht.
0: Ah! Das war also pre podcast zeit Genau. Ja, also das steht dann noch auf schwarz-weißen Manuskripten quasi, äh, was da. Ja. Wenn wir damals in eine Schreibmaschine quasi unsere Folgen. Geheim ja, ja, ja. aufgenommen Und die, die sind verstaut in Regalen Und wenn, ja, man bei
1: der Stasi. Ja,
0: wenn man dann Irgendwann in 100 Jahren Wenn man dann mal guckt hier und dann, dann muss auch jemand so übers Buch pusten so, Und dann fliegt ja ganz viel Staub weg Und dann sieht man Ah, Pre-Podcast-Zeit äh, Saison 2021
1: Taktik und ja, ähm, <lacht> Nee, in der, in der Zeit seitdem ich glaube, sind wir eigentlich, wenn, dann zusammengefahren auswärts.
0: Ja, dieses Mal leider nicht. Ähm, ja, Aber ich habe mir, hab mir Mühe gegeben, dich zu ersetzen. Oder beziehungsweise, sage ich mal so, hat, hat sich der Schiedsrichter gespannt. Und da möchte ich noch gar nicht auf die Hauptschiedsrichter eingehen. Und ich habe auch tatsächlich wirklich relativ wenig gepöbelt. Aber ich hatte mehrfach die Situation... <lacht> und da kann ich direkt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mehrfach die Situation, dass, äh, ich, dass es Situationen auf dem Spielfeld gab, die mich mehr oder weniger erschrocken haben. Und zwar bin ich ja ähm, ganz anfällig dafür, Linienrichter zu bepöbeln. Ja, weil ich das überhaupt nicht leiden kann, wenn ein Linienrichter neben einer Aktion steht, nichts macht und auf die Entscheidung des Hauptschiedsrichters äh, wartet. Mehrfach passiert, mehrfach passiert und das Schöne ist mir eigentlich, während des Spiels erst aufgefallen, dass man das ja umgekehrt pöbeln kann, also nehmen wir an, es ist eine Entscheidung, ähm, die, die eigentlich führen, also eigentlich in, in Foul, sage ich hm? jetzt mal, ja, ähm, in, in Foul und zwar zugunsten von uns jetzt, ja, und wenn dann der Hauptschiedsrichter zwar entscheidet und der Linienrichter aber sich nicht regt, dann ist mir das egal, ob wir den Freistoß bekommen, ich finde den Linienrichter trotzdem doof. Ja. Weil der Impuls muss ja von ihm ausgehen. Na klar. So Und da wurde ich also dann auch mal angesprochen, so von wegen, ja, wir haben doch jetzt den Freistoß. Ich so, ja, das ist mir egal. Ja, das ist ja schön und gut. Aber nur wegen des Hauptschiedsrichters. Der Linienrichter hat ja sich nicht dafür entschieden. Und in der Situation umgekehrt kann man ebenso sagen... Der Linienrichter hebt doch ja nicht die Fahne, warum weißt du? Das ist eigentlich wundervoll. Ja, und da habe ich gemerkt, okay, der Pöbellei sind keine Grenzen gesetzt. Ja, also wir ja. können jederzeit pöbeln. Und dann <lacht> dachte ich mir, na gut, dann machen wir das jetzt auch. Stößen. Mhm. Ah, man muss sagen, wir haben hier, du hast hier was Altes wieder ausgekramt.
1: Sag mal an. Äh, ich habe mal das scharfe Lula mitgebracht, mal wieder. Mhm. Ja, das ist schon, das ist schon stark.
0: Ja, das ist, ist wirklich scharf. Ich habe ja, nicht mehr so scharf ich hab's in Ich habe auch nicht mehr so gehabt. scharf in... Hui. Auch ähm, viel mit Pfefferkörnern wird doch auch gearbeitet. Verkerz ich wollte gerade sagen, noch. auch körnig, ne? Ja, Nina Chuba gefällt das. Und dazu nur ein <lacht> berry Lily. <-Line. lacht> das ist das bitter. Ja, soviel zum Pöbeln. Das war, das war meine kleine Anekdote dazu. Ja, ja,
1: mein Pöbeln begann erst deutlich später als deins. Ja. Ähm, kommen wir aber auch erst später dazu, würde ich sagen. Ja, wir können ja einfach mal darüber reden, wie wir das Spiel dann gesehen haben.
0: Beziehungsweise, wie hast du denn das Spiel eigentlich gesehen? Wie war dein Tag? Ja, Warst du ja. aufgeregt?
1: Wie war Ich, ich, ich habe das Spiel so äh, beim die erste Halbzeit so mit halbem Auge nur gucken können, ähm, weil ich noch arbeiten war. Hm. Und ähm, dann zur zweiten Halbzeit dann zu Hause. Ja. Und ich muss sagen... Die Stimmung war so mäßig, als ich dann zu Hause den Fernseher eingeschaltet habe. Ja, aber ich muss sagen, also dass du jetzt die,
0: die erste Halbzeit nur mit einem halben Auge gesehen hast, war dem Ding jetzt also war jetzt nicht so schlecht von dir. Ja. Äh, also.
1: Interessanterweise habe ich auch das 1.0 0 nicht gesehen mhm. und ähm Guck quasi wieder rauf, was steht 1-0, dann denke so, ah scheiße, und sehe, wie der Ball Tor segelt, so von der rechten Seite. Ja. Dann so, ah, wird die Wiederholung von 1-0 gewesen sein. Ja, Pustekuchen war es, 2-0. Ja. Ja, das war, also ebenso für mich, also wie gesagt, ich war der Fahnenmann und ähm,
0: ich habe, dementsprechend haben wir alle aufgrund der Kohle natürlich nur bedingt gesehen. ja. Und äh, die okay. wesentlichen drei Sachen, die ich als erstes gesehen habe, waren eigentlich Gegentore. <lacht> also muss man ganz einfach so sagen. Das waren, sage ich mal, ziemlich ernüchternde Momente. Ja, ernüchternd auch ähm, wegen anderen Dingen. Da kommen wir gleich noch dazu, äh, wenn wir zu meinem Part überspringen. Aber vorher, ähm, hattest du dann noch Hoffnung, Also als du nach Hause gefahren bist? Ja, man hat doch schon nee, immer noch Hoffnung, oder?
1: Also Ah, bin ich auf dem Fahrrad unterwegs gewesen und bin so zwei Minuten, ich glaube, vor der Nachspielzeit äh, der ersten Halbzeit losgefahren, damit ich zur, zum anfang zweiter Halbzeit wieder da warte, bin. Warte,
0: kurze Frage. Hast du, ähm, warte mal, das war jetzt äh, ZDF oder Sky, ne? Ja. Hast du es laufen lassen und über Kopfhörer gehört nein, mit einem Audiokommentar? Nein, nein,
1: nein, nein. Okay. Bin vorbildlich gefahren. Sehr gut. Ähm, natürlich wie immer mit Musik auf den Ohren. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach nicht in Ordnung. Ja, ja ähm, Nee, hängt vor allem damit zusammen, dass ich dass das dann ja irgendwie kommst du immer, keine Ahnung, wenn du es in der Hosentasche hast und dann Hab's zuckt dein Muskel und dann. Äh ja, das passiert mir häufig. <lacht> <lacht> natürlich.
0: Und, und dann stellt sich das Ding auf Stopp. Ich, äh, ich überlege gerade, wie lange ich nicht mehr Fahrrad gefahren bin.
1: Also äh, Ich denke denk mal drüber nach. Ja, schwierig. Ähm, jedenfalls, äh, ich ran natürlich der felsenfesten Überzeugung, wenn ich zu Hause ankomme, vom Fahrrad absteige, steht irgendwo es steht 2-1. Ja, klar, so in der, in der letzten Minute. Natürlich, ähm, ja. Und dann, war auch ich habe das Handy angemacht, und dann stand so einer Gruppe, ja, Sherry, einmal am Ball, dann wird das Torfall, dann fällt das Tor. Und ich so, echt, wirklich steht es 2-1? Und dann gucke ich, aber es stand nicht 2-1. Wow. Mhm. Aber so ein so bisschen schade. das Pendant zu dem,
0: äh, wenn man einen Live-Ticker hat und den wirklich so, aber wirklich so innerhalb von einer Sekunde sechsmal aktualisiert, weil irgendwann muss ja jetzt auch einfach mal das 2-1 in dem Fall dann ja kommen. Ja, oder irgendeine Chance. Ja, klar. Etwas, woran man sich klammern kann. Was na, man klar kann. Und Willst du mich jetzt eigentlich komplett hier mit scharfen Luder abfüllen, oder wie? Na,
1: na, na klar, das darf nicht schlecht werden.
0: Ich bin hammerhart im Arsch, ne? Aber gut, Stößchen. Ach.
1: Und dann zu Hause. Schön. Ernüchternd. Ähm. Naja, man muss ja sagen, du gehst ja dann so in so eine zweite Halbzeit und denkst dir so, okay, bis zur 60. brauchen wir es 2-1. Ja. Fällt nicht? Okay, bis zur 75. brauchen wir es 2-1. Hm. Okay, bis zur 80. Okay, vor der Nachspielzeit reicht auch noch. Ja. Du schiebst es ja so immer weiter nach hinten. Hm. Und ich finde auch tatsächlich, dass wir es in der zweiten Halbzeit auch ordentlich gemacht haben. Voll. Ähm, übrigens, äh,
0: kleiner, äh, kleiner Take von meiner Seite aus. Ähm, jeder D-Jugend-Kreisliga-Trainer hätte in der Halbzeit gesagt, Jungs, das steht 0-0. So. Und wenn wir mal diese Theorie nehmen und uns die zweite Halbzeit angucken und hier immer von wegen, also können wir gerne machen, über Terrorfußball und Blablabla bla bla reden von Union, ähm, da muss man trotzdem meiner Meinung nach sagen, dass wir gegen in Frankfurt dann trotzdem halbwegs irgendwie das Spiel in die... Also halbwegs ist falsch. Spiel in die Hand nehmen können, einen offensiven Fußball spielen können, ja. sicherlich in zwei drei dumme Konter laufen und so weiter. Und das sah jetzt nicht bei weitem nicht perfekt aus, aber dass wir trotzdem das Spiel offensiv gegen eine Mannschaft aus der Champions League darf man also nicht vergessen, äh, offensiv gestalten können und trotzdem irgendwie Akzente nach vorne setzen können, weil immer gesagt wird so, ja von wegen die stellen sich nur hinten rein und schießen Kontertore. Nö, gerade ist unser Probl unser Problem, dass es eher so <lacht> in den Spielen, die wir verlieren, geschieht das ganz andersrum. Ja, so also und die zweite Halbzeit hat, mit Abstand von, von der ersten Halbzeit und dem, was wir da alles falsch gemacht haben und bla bla bla, hat es eigentlich für mich eher so gezeigt, ah krass, da ist er trotzdem, wenn man das vergleicht, eine spielerische Entwicklung von wegen, ähm, man kann sehr hoch stehen und trotzdem gut aussehen, äh, vollkommen
1: dabei. Na, also voll und man muss auch sagen, also ja, es ist kein kurzes Kombinationsspiel, aber gerade so in dieser Phase 60 bis, also ab der 60. eigentlich, wie viele gute Gegenbewegungsmomente wir hatten, dass irgendwie alle rücken mit der Verteidigung, also irgendwie erst ist Bäcker durchgelaufen, Verteidigung ist ein Stück tiefer gelaufen, dann rücken alle zurück, wieder vor, Abwehrlinie schiebt die Pressinglinie wieder hoch ja. und äh, Juranovic oder Trimmel laufen dahinter und kriegen den langen Ball. Mhm. Das hat so oft so gut funktioniert. Also auch die Qualität der langen Bälle nimmt in der Präzision ja deutlich zu. Ich hatte ähm, mir das fast als
0: negativen Take aufgeschrieben, dass wir quasi in der zweiten Halbzeit, da können wir jetzt ein bisschen vorgreifen wahrscheinlich schon, ähm, tendenziell immer denselben Ball gespielt haben. Und zwar den hohen, äh, auf die von uns aus gesehen linke Seite. Mhm. Aber da muss man halt auch sagen, wenn du den Ball sechs Mal spielen kannst gegen Frankfurt, dann spielst du ihn halt auch. Ja. Also ist ja okay. Also das, das mit dem Ablegen hat halt sechs von sechs Mal, glaube ich, nicht funktioniert. Äh, aber da, es gab halt trotzdem ja Ge Reingaben, es gab ja trotzdem die Möglichkeit. Und solange du... Äh, zeitlich irgendwie in dem Ding bist und das, also, dann spielst du den. Da ja. ist er halt so. So der völlig in Ordnung.
1: Übrigens für, für mich, da greife ich schon mal ein bisschen vor auf Spieler, die mir gut gefallen haben. Ähm, für mich wieder so ein bisschen der Take, Jordan funktioniert gegen Mannschaften, die eher filigraner spielen, besser als gegen dieses äh, Pressing, Pressing, hin und her, das äh, drauf, drauf, genau, ja, ja. Du, ja, ja. also dieses, ähm, ich weiß nicht, du hattest mir in der Länderspielpause äh, so eine so ne Grafik geschickt zum Thema Aufbau in der Ligue 1 und mhm. äh, Aufbau in der Bundesliga und äh, da habe ich schon das Gefühl, dass sich Jordan äh, deutlich äh, leichter damit tut, wenn es ne, eher diesen spielerischen ähm, Ansatz gibt, wo es dann... Also ja. wo, wo eben ja. nicht das über beide Mannschaften pressen, über ja. äh, den Ra über den ganzen Platz über 90 Minuten ist. Ja, ist hundertprozentig genau das bei mir. Ich glaube, deswegen
0: kommt der bewertungstechnisch jetzt, wenn man mit so einem Union-Auge drauf guckt, relativ schlecht weg, weil er ähm, genau die Sachen, die äh, erfolgreich waren zuletzt, und zwar dieses Antizipieren und diese Spritzigkeit, eben dann trotzdem der erste am Ball zu sein und einen guten First-Touch zu haben... Das hatte, also bis auf den First Touch hatte das Taibo von Anfang an, hm. ähm, dann kam sein First Touch dazu und dann hat er plötzlich irgendwie krass angefangen, damit auch einfach Tore zu machen und so weiter. Wer das aber, ich glaube, so ein Aushängeschild bleibt einfach Sherry durch, seine, durch seinen Antritt. Ich ja. glaube, wenn man das damit vergleicht, dann wird man immer Jordan sagen, ja, der verwuselt den Ball, der, der hat irgendwie große Schritte, ist immer eine halbe Sekunde zu spät und so weiter. Aber du hast... Du hast, glaube ich, wirklich recht, dass wenn man ähm, in eine andere Spielsituation kommt, er seine Stärken gut ausspielen kann, die konnte er, glaube ich,
1: nicht so gut ausspielen in dem Spiel? Ich fand ihn in dem Spiel jetzt äh, doch deutlich besser als zum Beispiel in den Behrens. Ähm, mhm. Weil er eben dann doch diesen Tick mehr äh, Kontakt- und Verteilerfußball hat, äh, als Behrens, der ja dann doch sehr über das... Also Frankfurt hat ja einfach den Ball hinten so gut laufen lassen, dass du dass Behrens selten in diese okay ich komme mit dem Körper ran und machs dann mit meiner Gewalt äh, Aktionen an zu Ball gewinnen und so kam, weißt du? Ja. Und da ja fand wir denn Jordan doch ein Tick
0: effektiver ey dann lass uns dabei bleiben dann, äh, dann werfen wir heute eh also wir haben das ey, wir können erstmal
1: noch ein bisschen über die äh, können ja noch über die äh, Gegentore sprechen wenn du möchtest nee nee voll wir können,
0: wir können heute eh ein bisschen durcheinander wuseln weil wir äh, keine wirkliche Halbzeit und weil kein wirkliches Getränk haben und zwar, das liegt aber nicht an Brauernkirch natürlich ja. nicht es liegt auch nicht an uns natürlich erst recht nicht ja? also, äh, es liegt an ähm, ja muss man ganz einfach sagen an dem Versand Dienstleister, ja, der ja. also gesagt hat, ähm, wir bringen das mal ein bisschen näher nach Frankfurt, <lacht> so, und, aber auch erst morgen. Ja, so. Deswegen, äh, nee, deswegen muss, das, muss das Spieltagsgetränk
1: ausfallen. Das ja. bedeutet aber zu Ostern doppelt das. Das ja? ist doch dann schön. Das stimmt, ähm, aber... Vielleicht gibt es da ja auch einen Spontanwechsel noch. Es gibt ähm, einen Spontanwechsel. Insofern äh, würde ich doch bei der Ordnung bleiben. Und äh, Dann starten wir einfach erstmal ein bisschen rein äh, in die erste Halbzeit. Können wir machen, ja. Ähm, also, Fragen in der Aufstellung war eigentlich nur, ob, äh, äh, ob Renault fit ist mhm. oder Grill steht. Ähm, dann kam überraschend noch Seguin in die Startelf, ne? Ja. Ja, was waren deine Gedanken so?
0: Ja, meine Gedanken waren tatsächlich natürlich sehr unter. Ähm, man macht sich aus jetzt da nicht so viele Gedanken drüber, ne? Ja. Also ich hatte das nur gelesen und hatte dann gesehen, dass irgendwie Renault so, also ich mach mir erstmal was auf, dass Renault irgendwie fraglich war. Und damit war dann für mich schon klar, okay, wenn er fraglich ist, dann später nicht. So, also wenn jemand spielt, also in dem Fall, dann würde ich es wahrscheinlich vorher sagen. Ich glaube, ich glaube Nebelkerze heißt das, oder? Mhm. Das würdest du jetzt nicht im Tor machen. Rauchtopf. Das ist ja, stimmt, Rauchtopf, mal, ja. Den Rauchtopf, den zündest du nicht im Tor. <lacht> ähm. Ja. Aber. blockt mich auf den Rasen. Ja, genau. <lacht> so, aber, na gut, der Rauchtopf lässt nicht die Hand. Es ist äh, ja irgendwie ein bisschen erwartbar dann gewesen dadurch. Und ähm, ansonsten war ich jetzt wenig überrascht von
1: dem, was da ja. kam. Bei dir? Ja, ich, ich weiß nicht, ich hätte, glaube ich, schon äh, irgendwie Acer oder äh, Morten erwartet statt mhm. Seguin. Also es hatte mich schon ein bisschen überrascht. Ähm, ja, ansonsten war ich gespannt, was da auf uns zukommt. Und es ging auch erstmal gut los, direkt irgendwie nach ein paar Sekunden die erste Ecke geholt. Korrekt, ja. Ja, und dann äh, würde ich sagen, hast du wirklich also so ein, äh, gefühlt ist jedes Spiel von uns in Frankfurt so. und ich muss auch sagen, also für mich entwickelt sich Frankfurt so ein bisschen zu diesem wie Düsseldorf damals, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, wir gewinnen zu Hause immer 2-1 und verlieren dort, mhm. dort immer 2-1 und mhm. gefühlt spielen wir jedes Spiel gegen die 2-0 und ja. je nachdem, wer zu Hause ist, gewinnt das Ding halt. Mhm. Also ich glaube, ja das Gefühl, also ein Aha, einmal haben wir 2-0 gewonnen da, aber gefühlt haben wir sehr oft dort 2-0 verloren, zurückliegend. Wir haben einmal 2-1 gewonnen, glaube ich. Stimmt, da gab es die noch dieses das komische letzten, Hackentor. Ja, ja, ja. Da war ich
0: sogar auch da. Das war das ja. erste Mal, dass ich in Frankfurt war.
1: Ja, das, ja, das war die erste äh, Erstligasaison. Das war hm. wahrscheinlich das gleiche Jahr, wo ich in Leverkusen war.
0: Ja, da, hat, äh, da, da war die Szene nicht da von denen, hm, Ja ja. weil die noch äh, gegen Montagsspiele Montags demonstriert ja, vollkommen haben. Zu Recht. Ja, aber ich glaube, das war zu einem Zeitpunkt, wo schon klar war, dass sie abgeschafft werden. Mhm. Das war irgendwie ein bisschen random. Und schade für mich halt einfach, weil ich mich natürlich, wenn du nach Frankfurt fährst, dann freust du dich natürlich auch einfach äh, so ein bisschen die... Man, alle reden über die Stimmung da, dann willst du ja auch die Stimmung haben und dann haben die da hinten irgendwie Bier gesoffen hinter den Loge und ich dachte mir, naja, gut, okay, cool. Also von der Stimmung war jetzt nicht viel da, aber dafür hat das Ergebnis gestimmt. Äh, gestern war es ein bisschen andersrum, glaube ich. Ja. Ähm, aber ja, also im Wesentlichen, ich kann dir wirklich ein bisschen wenig über das Spiel sagen, wie ich es am Anfang gesehen habe, weil ich hatte die ersten 15 Sekunden ein richtig gutes Gefühl, genau bis zur Ecke und dann kommt das erste Ding, dann kommt das zweite Ding, dann kommt das dritte Ding, der hinter mir sagt abseits, ich sage niemals, dann sagt er abseits, ich so wo, dann sagt er da dann denke ich mir, naja, okay, wenn es wirklich abseits und dann gratuliere ich ihm, und dann habe ich aber trotzdem das Gefühl, später gibt es doch den Lattenkracher, äh, ich habe das Gefühl, boah, krass, wenn das Dritte gezählt hätte, dann wären wir hier... Also, nach dem Gefühl war es so, alles klar, wir gehen hier zweistellig unter. Ja. Wir, wir sehen hier gar kein Land. Und das war wirklich auch so, für mich war es schon mit dem Dritten, das wurde dann ja, wie gesagt, aberkannt, aber ich hatte dann ja wirklich das Gefühl, so, alles klar.
1: ja Ich ich glaube das habe hier mir eine
0: Fahne, ich wedel hier 90 Minuten rum und dann ist es auch
1: gut und dann war es das aber trotzdem schön. Ich, ich glaube, das war bei mir tatsächlich auch sehr stark das Gefühl, dass es so dieses, ähm, dass es sich nach mehr als 2-0 Rückstand angefühlt hat. Mhm. Ähm. Naja, klar, du kannst ja
0: einfach zwei Gegentore kriegen und äh, trotzdem gut im Spiel sein. Ja. Aber du kannst halt auch zwei Gegentore kriegen, völlig zurecht und dann eigentlich fast noch ein drittes oder viertes. Ja. Und das war halt eher zweiteres, so, ne? Ja. Ich war aber auch, ehrlicherweise, und da muss ich da muss ich jetzt äh, vielleicht doch ein bisschen durcheinander greifen, weil ich möchte dir natürlich auch von, von meiner Fahrt erzählen. Hm. Also nur, wenn du möchtest. Ähm, du, ich, hast du nicht ich, lassen ich, kannst. Ich, ich <lacht> war natürlich auch ein bisschen geblendet von all dem, was davor und äh, so passiert ist. Mhm. Weil wir sind natürlich äh, hingefahren, also gut lange auch hingefahren, irgendwie sechs, sieben Stunden dann so mit Pause ja, und so weiter. ist schon, schon, ne? schon echt dolle und sind so gegen, ich würde sagen, also wir sind so ungefähr 8.45 Uhr los aus Berlin und sind so gegen 15.30 Uhr richtig angekommen. Und das Krasse in Frankfurt ist, dass du auf der Autobahn bist und du hast den Eingang zum Parkplatz markiert und auf dem Google Maps Bildschirm steht noch 800 Meter, zwei Minuten. Du bist aber auf der Autobahn noch. So, das würde in Berlin niemals funktionieren. Wenn du nach Berlin fährst, hast du safe, du kommst von der Autobahn runter und egal, wo du hin musst, musst du noch mal eine halbe Stunde fahren. So, und dort war es wirklich, wir sind von der Autobahn runtergefahren und wir standen directly auf diesem Parkplatz. Also wirklich direkt, so komplett. Du fährst von 120, bremst du ab und stehst. Und parkt quasi. So war das. Und dann kommen wir da an und die haben das mega gut gemacht mit dem Einweisen und so weiter. War so ein riesengroßer Parkplatz im Wald, ultra geil gemacht. mit äh, Die Sonne kam raus, Wetter war übertrieben geil, dafür, dass es eigentlich relativ kalt war. Es gab Essenstände gab Getränkestände und so weiter, war übergeil geplant. Bin so ausgestiegen und auf diesem großen Parkplatz aus so hellem Gröll packen die Leute plötzlich ihren Grill aus. Setzen Was? sich hin, Digga, es sah aus wie beim Festival, das war so wild, es war übertrieben geil, es hatte so geil. eine gute laut es sah aus wie beim Splash, so weißt du, geil. alle Leute haben irgendwie Mucke gehört und so weiter, die haben irgendwie 24-7 die, die Frankfurter Hymne natürlich, so, die Leute haben in ihren Frankfurt-Trikots da äh, Bier für Bier verhaftet. Ach, das war ein so. gemeinsamer Parkplatz? Ja, genau, ah. genau. es gab, glaube ich, noch einen separaten, nur für... Ähm ich glaube nur für Heim, aber es war... Mit nur, äh, für nur, für, nur für Hooligans. Nur für Hooligans. Dritte Halbzeit, da, da darfst du nur mit waden rein. Na klar. Na klar. <lacht> und <lacht> nee, das war, also es war, so, war so ein bisschen gemischt, weil es auch der Eingang mit dann... Also wenn du quasi reingekommen bist, kannst du rechts in Heim und links in Gästeblock. So. Und das war übergeil gemacht, weil du richtig das Gefühl hattest, boah, die sind alle nett. So, die waren alle cool, die haben hier Bier getrunken, die sind zwei Stunden vorher gekommen und die trinken jetzt hier gemütlich ihr Bier, die grillen an, das hat überall ihr rochen und so weiter und alles war nice. Und dann sind wir los über die Brücke und dann hast du auch die ersten Gespräche und so weiter. Und wenn du über diese Brücke gehst zum Stadion, es sind wirklich nur actually 200 Meter oder so, dann ähm, guckst du runter und siehst die Autobahn, von der du gerade abgefahren bist, direkt auf dem Parkplatz drauf und da waren so sechs Kilometer Stau. Und dann meinten die zu uns, dass das halt so ein das ist voll der Running-Gag da einfach, weil das immer so ist. Und wir haben uns schon die ganze Zeit gewundert, was für ein Megafon da die ganze Zeit irgendwelche Durchsagen macht. Da steht einfach nur so ein Streifenwagen quer in der Einfahrt und sagt so: Bitte fahren Sie weiter das ist voll, bitte fahren Sie weiter das ist voll. Einfach so vier Stunden durch. Weil einfach, du musst irgendwie zweieinhalb Stunden vorher kommen, so wie wir halt, irgendwie mit Glück. Und kriegst easy einen Platz und danach wird es abartig schwer. Und die meinten, wurde es immer so. Ja, und dann bist du auch richtig am Arsch, dann wird es auch richtig eng, weil du natürlich auch ja, dadurch, dann dass du in die sagst, Stadt wieder reinfahren und dann wieder raus nee, und so weiter, also dann, dann wird es richtig schwer, also je besser autobahntechnisch du ja angebunden bist, blöd gesagt, desto unflexibler bist du ja auch einfach, weil eine Autobahn sagst du ja auch nicht einfach, wo du willst, ja, hier, hier parken, parken. <lacht> so, das, das wird halt nicht und ähm, ja, dann sind wir rein dann gab es hier, ähm, wie gesagt, diese Sch äh, Wegschneise so nach rechts, äh, ging es in den Heimbereich, nach links in den Gästeblock dann. Wir wurden, glaube ich, dreimal kontrolliert am Ende. Und das Krasse war, die hatten, und deswegen vorhin auch der Call mit äh, drinnen ganz schön äh, nüchtern zu betrachten, äh, die hatten die Bierstände draußen vor den Kontrollen. Also ja, du wurdest mit der so Karte gut. vor dem Gelände wurdest du kontrolliert. Ich wurde zweimal kontrolliert. Also da hat, hat jemand gesehen, wie er meine Bauchtasche kontrolliert hat, und hat dann gesagt, ja, ich möchte aber auch nochmal reingucken. Und dachte ich, ja, okay, gut, dann wach. So, und dann sind wir rein und dann wurdest du quasi nach dem Bierstand nochmal, wenn du in den Block gegangen bist, nochmal kontrolliert. Und das hat dazu geführt, dass natürlich alle, die nochmal saufen wollten, durch diese Schneisen durch wollten. Das war irgendwie ein bisschen dumm. Aber die wollten halt einfach verhindern, wahrscheinlich, dass irgendwie Leute Blockstirn, genug oder ja, oder genug Bier kaufen, was weiß ich. So, ja. so. Und deswegen, das allererste, was ich dachte, und da habe ich noch gar nicht an Aufstellungen gedacht, krass, wie fucking leer es ist. <lacht> es war 17.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Anpfiff, es war keine Soda. Also, ah, also so, so wie in England. Der Gästeblock war voller als das gesamte Stadion überhaupt. Also es war, es war unglaublich leer, richtig lange auch leer. Und es sah halt eine Viertelstunde vor Anpfiff immer noch sehr, sehr leer aus. Und dann wurde das in den letzten zehn Minuten auf einmal, ich habe einmal runter, einen Schluck Bier getrunken, ich habe hochgeguckt, auf einmal war es voll. Das war völlig random. Ja, krass. Gar und dann habe ich so überlegt, ja, wann gehen wir denn immer ins Stadion und so weiter? Und dann habe oh, ich mir gedacht, boah, also so, so mindestens eine Stunde davor, ja. oder? Also safe hey. also so minde, mindestens eine Dreiviertelstunde vorher im Block. So ja, irgendwie. voll. Und da war es komplett anders. Also ich weiß nicht, ob das so normal ist. Ja, ja. Sitzplätze halt, ne? Ja, aber das wollen die ja ändern. Das war das andere, was ich noch gehört hatte. Die haben, ähm, da wo deren Ultras stehen, sind ja unten äh, Stehplatz und dann kommen Logen und dann ist oben Sitzplatz. Und soweit ich jetzt erfahren habe, irgendwie hinter uns standen, glaube ich, ein paar Leute oder so weiter, die irgendwelche Connections nach Frankfurt oder so hatten und denen wurde, also, also ist wirklich die unsicherste Quelle überhaupt, aber... Es war zumindest zu sehen, dass sie die Logen komplett rausgerissen haben. Und die wollen wahrscheinlich, glaube ich, die Tribünen äh, verbinden und komplett Stehplatz machen.
1: Ah.
0: Also ein bisschen wie wir halt in Dortmund auch. Mal sehen, was es wird. Ja. Und dann kam halt Gegentor für Gegentor, ne? Das war's. Hast du einen Take zu den Gegentoren? Wir können ja, wir können's ja kurz und schmerzlos machen.
1: Ja, kurz und schmerzlos. Das erste, pff, was willst du machen? wusste nicht, dass wir hier gegen Messi und Ronaldo im Sturm spielen. Also krass. Ne? Also also das ist wirklich also dieser Kontakt von Götze, der ist ja so geil. Das ist wirklich krasser. Also es ist ja wirklich das so ein bisschen das was wir schon mit Kruse dachten, bloß nochmal drei Nummern. Krasser. Ja, das ist auch äh,
0: ich ich habe ja nicht viel von dem äh, also als, als Götze da als Transfer äh, ernannt wurde, war ja irgendwie klar. Ja okay, das ist schon jemand, der kann was. Oh, und ist schon ein großer Name. Äh. Aber wie krass der ist, merkst du halt auch erst, wenn er gegen den Spiel spielst. wie also, gerne ich einen
1: Nisko e in dem Spiel gehabt hätte. <lacht> aber aber es, wirklich, also es ist wirklich... So diesen Moment einfach auf unserer Seite zu haben... Ja... Hätte, hätte schon auch gepasst. Äh, nee, aber... Ähm, ja, das... Keine Ahnung, also, es ist halt so... Einfach im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Heimspiel so ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt so da ist der halt äh also so eine Bälle haben die ja im Heimspiel gegen uns auch viel probiert wo du auch immer dachtest boah, ist gefährlich aber der ist halt meistens gegen den Fuß von Knoche gesprungen jetzt springt er genau zwischen Knoche und Duki durch also es ist ja wirklich auch ja gefühlt, gefühlt nur ein ballbreit Platz wo der lang der Kopfball von
0: Kolomouani der im, äh, im Hinspiel äh, drüber äh, geht knapp im Ligaspiel, äh, äh, ja ja, ja mancher ja. äh, im Heimspiel wollte ich sagen dann kann ich zu, äh, und und dann haut er dir den aus 34 Metern mit dem Lupfer rein der so. ist ein alles.
1: interessanter Take äh, andere Pokalwettbewerbe spielen Hin und Rückspiel äh, ab einer gewissen Runde hast du da eine Meinung zu äh,
0: ähm, ja ich habe ähm, das ist ich, egal, was passiert und wir können auch die nächsten 700 Jahre da nicht mehr teilnehmen an dem Pokal oder ausflattern direkt. Ich finde, dass der DFB-Pokal in seiner... Das fängt schon mal an, dass es keine Werbung gibt per se im Stadion und so. Hm. Ist für mich die letzte Institution des Fußballs im, im ehrlichen Sinne, was ähm, also jetzt über Schiedsrichterregelungen und so weiter, dass er plötzlich anfängt mit VR, Achtelfinale glaube ich, das ist irgendwie auch alles ein bisschen random, aber so die erste und zweite Runde, das ist wirklich das ganz klassische unten gegen oben, das ja. ganz klassische Überraschung, äh, du fliegst raus, wir sind jahrelang rausgeflattert gegen irgendwelche Viertligisten und so weiter. Also das ist, glaube ich, die, die ehrlichste Form des Fußballs oder des kommerzialisierten Fußballs, die es noch gibt. Finde hm. ich zumindest. Und deswegen sollte sie bitte unberührt bleiben. Weil Hin- und Rückspiel wurden ja auch immer nur eingeführt, um den Stärkeren noch eine Chance zu geben, noch mal weiterzukommen. Ja. Ähm, weil... Äh, Weiß ich nicht. Essen gewinnt vielleicht einmal gegen Bayern, aber wahrscheinlich das zweite Mal nicht nochmal. Und deswegen ich finde halt irgendwie... Oder
1: Auslosmanipulationen zu verhindern. Ja, ja voll. <lacht> <lacht> ja, also jetzt, wo du sagst...
0: Ja, klar. Also du kannst ja auch sagen, so also Frankfurt hat jetzt ähm, die hatten jetzt zwei Heimspiele in Folge im, im DFB-Pokal. Ist halt natürlich schon ein geiles Ding für die. Aber ich überlasse lieber so Glück und so weiter so einer Loskugel als irgendwelchen Regularien. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, voll. Okay, äh, andere Variante auch noch. Wir spielen jetzt einfach mal ein paar Pokalregeln durch, einfach nur abklopfen. Äh, ab Halbfinale in einem neutralen Stadion spielen? Nee. Auch nicht ist in der FA Cup ist Wembley?
0: Nee, es ist für Fernsehen ja, Scheiße. Wenn du, wenn
1: du sagst, wir machen alle keine Ahnung in Jena, äh, ist zentral für alle?
0: Ja, also ich, ich, ich habe gerade voll vergessen, dass das Finale ja. Theoretisch in einem äh, in Finale einem, ist ja in ja. einem
1: neutralen Stadion.
0: Ja. Finde ich äh. übrigens
1: geil, in Portugal ist es in einem festen Stadion und es ist immer das von Benfica Lissabon. <lacht> Was halt ein bisschen kritisch wird, ja, wenn ja, ein Verein quasi ein Abo darauf
0: hat, drin zu stehen. Ja voll. Also ich <lacht> meine, ich meine, das hätte ja auch geschichtlich anders laufen können. Ja. Also, ja, hätte auch, auch von Sporting ich, sein können. Ja, nee, ich meine jetzt auch in, in Deutschland so. Also es könnte ja auch die Allianz Arena sein. Blöd gesagt oder man könnte sagen Signal Iduna Park ist das größte Stadion. Ja. So. Aber hat glaube
1: ich das Problem, dass es nur auf der einen Seite Stehplatz ist, also nicht gleichmäßig. Genau,
0: voll. So, so, du, ja und klar und dann willst du das halt auch so Sitzplatzmäßig wie möglich haben, so weiter. Aber du kommst bei halt
1: bin ich mir nicht sicher, gehört das wahrscheinlich Dortmund, oder und nicht der Stadt? Und das Olympiaschein hat ja den Vorteil, es gehört der Stadt Berlin. Also ja. musst du nicht mit Hertha den Vertrag machen. Ja, und
0: es ist definitiv dadurch halt auch kein Problem. Es wird Problem. wahrscheinlich ja. sonst
1: rechtlich kritisch, wenn du als Verband einem Verein Geld dafür bezahlst, in deren Stadion spielen zu dürfen. Ja, voll. Ich weiß. Also schon also mal vor der DFB würde jetzt kommen: Hey, hier, wir spielen hier für 6 Millionen im Jahr ihr äh, das DFB-Pokalfinale in der alten Försterei. Ja, nee, nee, ich weiß. Wäre wär geil. Nicht. <lacht> Das nee, wäre ja, nicht geil, weil dann irgendwelche
0: Drecksvereine in unserem Stadion spielen würden. Nee, ich weiß ja voll, was du meinst, aber, ähm, also davon zu, Also, wenn theoretisch die Blauen im Finale spielen,
1: dann sind sie de facto ja trotzdem im Vorteil. Es war übrigens mega geil, wenn die im Finale stehen würden. Und dann einfach aufgrund der Auslosung oder aus welchem Baum die da kommen einfach in der Ostkurve, äh, nicht in der Ostkurve, sondern am Marathontor stehen
0: müssten ja, Das, das würde wahrscheinlich nicht passieren. Aber ja, ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, nee, bin ich auch dagegen. Nee, also jetzt das letzte Halbfinale der Karte war jetzt, also da hätte ich auch lieber ganz woanders gespielt. Also wenn mir eigentlich alles. Ja, lieber gewesen. Immer, äh Aber äh, nee, ich bleibe dabei. Nee, ist schon, ist schon ist schon, okay so. Finde ich okay. Für was bist du? Ähm,
1: ja, nee, ist auch. Also ich bin auch vollkommen okay damit. Äh, wäre bloß mal schön, das nächste Mal wieder ein Heimspiel zu haben in den Runden. Ja, voll. Ne? So ein bisschen. Ja, wobei, ja. ich glaube, so schlecht stehen wir gar nicht, was die Heimspielquote im DFB-Pokal angeht. Ne? Was hatten wir jetzt dieses Jahr? Äh, Chemnitz auswärts, was war dann? War dann schon direkt Wolfsburg? nee das kann nicht sein, muss ja irgendwas dazwischen gewesen sein. Ja, zweite Runde war zu Hause gegen Heidenheim. Ja, gut.
0: Und Achtelfinale war zu Hause gegen Wolfsburg. Genau, und dann wieder auswärts, passt schon. Ja, ist schon okay. Kann man mitnehmen. Ja... ja. Hast du was zum äh, zweiten Turner?
1: Ja, manchmal hilft es irgendwie ein bisschen konservativer an die Dinge ranzugehen. <lacht> also ich, ich, ich finde, das kannst du, dir, kannst du dir in der Form fangen, wenn es in der 85. ist und du sagst, also so... Genau, jeder FIFA-Spieler kennst. Zwing, als äh, zwing, Genau, als genau jetzt, ja. zwing ihn zum Abschluss, damit weniger Zeit von der Uhr geht, ja. Ansonsten stehst du da halt einfach vollkommen falsch als Torhüter und das äh, tut mir auch sehr leid für ihn, weil er einfach leider im Moment sehr viele Situationen hatte, die sehr unglücklich aussahen. Ähm, ja, und, und halt aber auch, und das ist was, ich, das, man kann es immer nicht erklären, ne? Manuel Neuer steht dort im Jahr gefühlt 15 Mal und nie geht der Ball ins Tor. Ja. Und Grill steht da einmal und genau dann geht er rein. Ja, genau das würde ich sagen. Das ist ja, also ja. Das, es ist ja nicht mal ein krass eine Situation, wo du sagst, den, den muss Kolumuani auch dann von da machen, nee der äh, genau. macht er halt auch einfach also, grandios, ja. also weil wenn man sich es auch anguckt, wenn er den Ball ein bisschen weiter unten trifft, springt er dann auch nochmal mal er so hoch, drüber, dass er an ja, die Latte geht, genau, oder so. genau, genau genau also das ist so ähm, das ist einfach
0: grandios gebracht von ihm, er äh, spielt äh, ihn auch mit dem ersten Kontakt, genau darf man auch nicht vergessen.
1: Äh, genau, aber ja ich, wenn er wenn er auf die Linie also ich, man macht ihm glaube ich weniger Vorwürfe wenn er auf die Linie zurückrennt Kolomuani halt mit dem Speed aus dem Lauf, der komplett vorbeizieht und ihn da tunnelt außer spitze zum spitzenwinkel ja. ähm, und also, also das kommt für mich noch dazu, also wer sagt denn, dass es anders ausgegangen wäre, wenn er nicht rausgegangen wäre. Ja, voll. Also, ja. aber es ist natürlich in der Form in dem kurzen Doppelschlag sehr schade. Ich glaube, wir können die erste Halbzeit relativ gut zusammenfassen.
0: Und zwar bin ich ja für eine Regeländerung. Also man hat jetzt gesehen in den letzten Spielen, dass die zweite Halbzeit von uns äh, Wir gut war. Wir fangen einfach mit der gut.
1: zweiten Halbzeit an und dann die erste. <lacht> Korrekt.
0: Ich bin nämlich der Meinung, in der sechs, also mit, mit der 46. dann anpfeifen
1: äh. ja, bis zur 90. spielen und dann nochmal 45 drauflegen. Musst du dann noch als Trainer vorher die Endaufstellung einreichen und nicht die Startaufstellung?
0: Ja, ich frage mich auch eh, wie das dann also mit, mit Verlängerung, das zieht sich dann ja richtig hinten raus. Dann spielt es ja 165 Minuten plus Elfmeterschießen. Ja. Aber ja, startest halt auch eben schon in der 46. Es ändert sich nicht viel. Wir sind halt nur einfach in beiden Halbzeiten dann gut. Ja, nehmen wir das, nehmen ja, wir das einfach das, mit? Ja. Und dann machen wir das. Start aber 46. Hiermit eingereicht. <lacht> Ey, ähm. Gedanken zur Halbzeit, wa? Du hattest
1: da ja irgendwas angekündigt. Gedanken zur Halbzeit? Ja, pfff. Ja, schwierige Gedanken zur Halbzeit. Ähm. Und zwar. Erstmal noch ein Maxi. Okay. Wenn's sein muss. Stößt hin. Das ist quasi der Türöffner. Ah, hm. Meins. Leber ist warm machen, ja. Und zwar, äh, wenn Bauernkirch äh, Lieferschwierigkeiten haben, ich ja. glaube, das war mein Handy, was hier gerade vibriert hat, damit das nicht nochmal vorkommt, mache ich das mal aus. Ähm, vorbildlich, vorbildlich. Ja, äh, eher unvorbildlich, dass es nicht die ganze Zeit so war. <lacht> wenn Bauernkirch äh, Lieferschwierigkeiten haben, dann äh, springt der Kur-Express ein. Und äh, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass du schon vorgewarnt wirst, äh, weil du ja heute auch bei äh, Muttertaktik auf Kurbesuch warst. Ja, ich war, ich war schon im Kurexpress, ja. Ähm, es ist eine Sache, die ist wahrscheinlich mehr was für dich, insofern würde ich auch nur bei dir vielleicht mal einen Schluck kosten, das heißt, du hast doppelte Power. Boah, stark! Da, da freue ich mich. Und zwar gibt es einen Pfeffibock.
0: Boah, geil! Was, wow, womit Also wir haben hier 03 er flaschen mit Bügelverschluss. Ähm, aber Bügelverschluss im Sinne von, das ist jetzt hier nichts Hochindustrielles, oder? Nichts, so nichts Rewemäßiges, also. sondern das ist. Äh, hier, was, was ist das steht da? Sieben Umdrehung. Uiuiui. Erfurt und Magdeburg. Dolle, was ist hier? Ähm, was, was, was steht hier? Heimathafen und Brukow. Heißt das so richtig? nicht da richtig ja Hafen ja pfeffi Bock was ist das
1: denn äh, weißt du ungefähr was das ist mir wurde gesagt ein Bier halt mit Pfeffi. eins mit von fünf hier äh, Wasser ja. genau Wasser Gerstenmalz Pfefferminze Hopfen Hefe
0: also einfach ein klassisches Bier mit Pfefferminz mhm. Stammwürze 17,5 Die schönste
1: Freundschaft, seit es Hopfen gibt. Erfurter Braumanufaktur Heimathafen trifft auf das Brauhaus Breckau. Entstanden ist ein Pfeffibock.
0: Boah, also Bockbier ist ja, glaube ich, so ein bisschen, ist ja so stark starkbiermäßig, ne? Deswegen hauen halt 6,9 hin. Stammwürze 17,5 sind, glaube ich, auch richtig dolle. Vielleicht hat man versucht, das dann mit dem Pfeffi ein bisschen süßer zu machen. Wir geben den ganz mal einen Try. Oh. Es <lacht> riecht überall. Uh. Ich freue mich. Das ist ja wild. Das schmeckt wie ähm, ein Radler aus Bier und pfeffi -Tee. Also wirklich aus Pfefferminztee als Bier. ja. Ja, schmeckt für Bier nicht schlecht. <lacht> ich finde es krass, ich finde es krass, schmeckt voll geil. Mm. Es hat so gar keine, ja doch halt nur diese minzige Süße, ne, so. Mhm. Aber davor ist es einfach, also es ist eindeutig als Bier erkennbar. Mhm. Oh, geil, also an der Stelle einfach nochmal wirklich großen Dank an den Cool express Wirklich richtig, richtig geil. Ähm, gefällt mir, finde ich, wirklich eine, eine Kombi, die für Taktik und Suff einfach spricht. Also ganz ehrlich hätte ich mir jetzt überlegt, was könnte man aus Team Suffs Sicht machen, den legendären Pfeffi vom Anfang mit einem Bier verbinden. Ne? Ja, und das ist, also ich muss, ich muss ehrlicherweise sagen, das, das, das gefällt mir richtig gut. Ich finde auch die Illustration hier vorne... Finde ich einfach geil. Großen Dank. Da werde ich dran Spaß haben jetzt erstmal. Zweite Halbzeit. Wir starten mit drei Wechseln. Korrekt.
1: Hast du sie dir aufgeschrieben? Ja, zum Glück machen das ja andere für uns. Also es kommen äh, Michel, Jacke und Torspi mhm. Für Haberer, Seguin und Laid, ne? Wenn ich mich da nicht vertreten? Ja. Ähm, und dadurch kommen wir, auch, äh, kommen wir auch deutlich besser ins Spiel. Äh, Michel agiert so ein bisschen als Zehner hinter äh, Becker und Behrens. Und ja. dann quasi äh, Torsby und Kedira wirklich eine Doppel-Sechs bilden.
0: Ja, Michel war für mich so ein bisschen vom Gefühl her so eine, oh Gott, jetzt versuche ich einen tollen Namen dafür zu finden, das gelingt mir aber nicht, so eine kleine Prügelmaus. Weißt du? Der so ein, ein, so ein, ein pressender Stürmer. Ja, genau. So einer, der, also du hast schon den ersten Kontakt als Verteidiger, aber der läuft schon hinter dir weiter durch, der Stürmer. Hm. Und dann kommt halt Michel. Und dann denkst du, oh nee. Ja, ja. Oh nee. Und der holt sich dann halt den Ball. Und der holt und sich halt, den Ball und, und schickt der, dann Becker. Genau. Und das hat er in diese Situation ist er ja drei, vier Mal sicherlich gekommen. Der Pass kommt halt leider nie richtig gut oder wird vorher gestört und so weiter. Aber es hat von der Idee her, Geil funktioniert, fand ich. Also, so vom, vom, also vom, von der räumlichen Aufteilung und so war schon in Ordnung. Ist leider nie Zielfilm gewesen, aber ansonsten war es geil. Ja. Ja, und später dann, also, wir haben, wir haben eine Viertelstunde, wo man merkt, äh, krass, ja, das, das sieht schon besser aus. Es ist
1: dann irgendwie so auf einem sich neutralisierenden Niveau, äh, plätschert das Spiel so ein bisschen dahin, ne? Mhm. Uns läuft dabei natürlich leider die Zeit davon. Voll. Ähm.
0: Was war denn für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ah, jetzt brauchst du es. Naja, also eigentlich spätestens ab der 75. dann. Okay, weil für mich war es eben genauso, für mich, für mich war es ja fast bis zur 60. bitte nicht das dritte. Und dann schießen wir das 2-1. Weißt du was ich meine? Mhm. Weil wenn du aus einer... Ähm, das 2-1 in der 56. wäre fast schon wieder ein bisschen zu früh gewesen. Dafür, dass wir es das 2-2 nicht machen und die sich trotzdem wieder fangen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also, also das so Es waren auch noch die Wechsel, die einfach gesagt haben, okay, wenn wir hier irgendwie wieder zurückfinden, und das lag einfach wirklich nicht nur unbedingt am Spielstand, sondern einfach, weil sich das Spiel so angefühlt hat, als wären wir 4-0 hinten. Wenn wir hier irgendwie wieder zurückfinden, dann volle Kanone und ja. gib ihm. Und dann machen wir komplett auf. Und das Gefühl hatte ich, zumindest dann auch mit dem Wechsel. In der 60. kommt dann noch Jordan für Behrens und, und, und noch, einfach nochmal ein großer, schneller Mann für vorne, der einfach nochmal irgendwie genau diesen Brecher irgendwie bilden möchte, wie, wie Michel. Also so hat es sich angefühlt. Ja. Wir haben alles irgendwann investiert und dann war klar, für mich auch so vom Gefühl her: krass, Alter, wenn wir hier ein 2-1 machen, machen wir fast ein 2-1,5. Ja. Weil der Weg zum zweiten wird nicht weit. So. Ja. Wenn die einmal Angst haben. Es kam leider nie.
1: Ja, und äh, man muss sagen, es sah dann lange irgendwie nicht danach aus und dann plötzlich kamen wir so in die Situation, dass wir Ecken bekommen haben, dass wir Freistöße bekommen haben und so weiter. Ja. Ähm, und dann äh, läutet sich so die Schlussphase ein. Ich glaube, es war so kurz nach der 75. irgendwie zwischen 75. und 80.
0: Ja. Ähm, genau, 75. kommt nochmal Leveling für Bäcker. Mhm. Und da, weil wir vorhin drüber geredet haben, wenn er ihn macht, für mich definitiv Spieler des Spiels. Äh, ja. Ansonsten aber auch tatsächlich. <lacht> Blöd gesagt. Ja. Also nicht, nicht Spieler des Spiels, aber zumindest für mich jemand, der vorne sehr durch seinen unbändigen Willen und äh, einfach auch durch seinen Mut äh, vollkommen erwähnenswert war.
1: Ja. Ähm, und dann beginnt so ein bisschen äh ein Drama für, aus meiner Sicht, für deutsche Schiedsrichterwesen. Ja, also
0: da muss man vorher sagen, bevor wir drüber reden, muss man sagen, also du weißt, worum es geht. Ja. Ich weiß wenig bis gar nicht ehrlicherweise. Und ich bin fast, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin froh. Ja, ja. Ich bin froh, dass ich quasi also das alles nicht gesehen habe. Ja, ja, und ich, dass, ich, ich, mich da um, also ich, dass ich mich da als Fahnenkind ums, um, um, um die Fahne gekümmert habe. Ja, also ich wüsste ja gar nicht, wie, wie sauer ich jetzt wäre quasi. Ja. Das war angenehm eigentlich.
1: Ja, ja, bei mir war es halt auch so das Ding. Beim ersten habe ich so gesagt, ah ja, bevor du jetzt hier Hoffnung hast, wird eh nicht gegeben. Äh, Warte äh, mal, du also hast du beim, das Spiel alleine gesehen. Ja, ja, ja ich ne? habe das Spiel alleine gesehen. Hast du trotzdem gepöbelt? Ja, bei, beim, er beim ersten habe ich so gesagt, naja, egal. Wer so unverdient, du kommst hier eh nicht zurück. Beim zweiten habe ich gedacht, naja, wenn sie den ersten gegeben hätten, könnte das jetzt der Ausgleich sein. Und beim dritten habe ich gedacht, da habe ich dann wirklich gepöbelt. Ja, da habe ich, also, ja, hab ich gesagt, das kann... Wie ein so einer kommen Da bin ich aufgestanden. Ja, aber <lacht> hättest, du, hättest du alleine
0: für diesen Moment, ja, nur fürs Bild jetzt, für mich wäre es toll, wenn du in diesem Moment Bier getrunken hättest und so Bierflaschen wirfst, in den Fernseher rein, in die ja. Röhre... Ja, das wollte ich deinem Fernseher nicht zumuten. Nee, ja, das kann ich ja vollkommen verstehen. Bin ich auch dankbar, muss ah, okay, ich sagen. Hab also habe ich, hab ich, hab ich die Legitimation... Absolut nicht. gar nicht. Weil ich weiß, dass diese Schiedsrichterentscheidung ist ja... Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern sind, das muss man ganz einfach sagen, immer nur einen Spieltag entfernt. <lacht> so, da, muss man, da muss man höllisch aufpassen, was man da verspricht. Ja? Ja. Ich habe ja auch, wer kennt es nicht? Da sagt man ja beim nächsten Mal, da führe ich mich nicht so auf. Na, hast du gesehen? Was du, die das nächste Mal wieder entscheiden, ja? Ver ver verschweigst du mir also der Wievielte von diesen Fernsehern das hier schon ist? Ich, ich habe so. zehn von denen bestellt. Ich krieg Mengenrabatt bei die Scheiße. <lacht> die, die, die wissen ganz genau, die müssen zum Spieltag das ist wie Ich habe einfach wirklich noch mal ein anderes Sponsoring, ah. ja, dass sie wissen. Ja, pro Spieltag braucht Alter. man 9. Ja. ja, fair, dafür gucken wir mal hier bei dir im Zimmer. Ja, definitiv. Wir <lacht> kommen nur mit dem ganzen Paddel, ich krieg den ja nicht mehr weg,
1: wisst ihr. Ja. Mann. Ähm, ja, nee, und, also, und ich bin ja immer so der Erste, also wir haben noch so eine kleine äh, WhatsApp-Gruppe und ich bin immer der Erste, der da gerne dabei ist zu pöbeln. Ja. Ähm, Weig diesmal nicht tatsächlich. Und das und das will was und das muss man
0: sagen, meine Damen und Herren, das war der Moment, wo ich gesagt habe, also wenn Team Taktik zu mir kommt und sagt, das war eine Frechheit, dann ähm, hat er damit im Wesentlichen zu, ich würde sagen, 98% wirklich recht einfach. Die Frage ist nur, wie entscheidend das war. Wenn aber nun jetzt wirklich jemand vor ihm gesagt hat, das geht so nicht.
1: Und vor allem, wenn die Person Mutter, Suffe, äh Mutter die, Taktik ist, die ja, ja immer, ja, wirklich. die ja immer ruhig bleibt. Und das Ding ist nämlich, also ich muss, also dazu muss man sagen, ehe sich Mutter Suff aufregt,
0: also da muss man ganz, ganz das wirklich, das ist heißt, ja äh, ganz
1: man, schlimm. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Mutter Taktik in der 70. Minute geschrieben hat, ein Elfmeter und einen reinduseln und dann geht's in die Verlängerung. Ja, fühle ich. So, Fühlig war auch mein Gedanke. Und, und dann, ähm, können wir das jetzt einmal chronologisch aufarbeiten? Also, das, die erste Fehlentscheidung ist gleich mal eine doppelte, würde ich sagen, von der, ja, wir, von der wir einen Teil in der Zusammenfassung danke dafür ans ZDF gesehen haben, den anderen Teil nicht. Ja. Ähm, Na, ihr könnt ja mal raten, welchen. Ich <lacht> 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 kann so, nur so vom Gefühl. <lacht> ihr, ihr könnt mal sagen, welchen. Also, ja. Gerne pausieren und überlegen,
0: okay, gegen wen wird es wohl gezeigt? <lacht> das ist richtig verschwörungstheoretisch
1: hier. Nee, du kannst es gerne aufarbeiten. Ja, ähm, es gab eine Ecke für uns, die Juranovic mit Schnitt zum Tor reintritt. Hm. Ähm, dann segeln ein Frankfurter und Torsby am, im 16er am Ball vorbei. Und unsere re reklamieren. Ich dachte, sie reklamieren das Schubsen gegen Torsby. Und dachte so, ah nee, das ist zu wenig. Hm. Stellt sich raus, sie reklamieren Handspiel. Situation wird auch nochmal gezeigt, der Spieler von Frankfurt stoppt quasi den Ball mit der Hand. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass halt eben davor der Ball zwischen Torspiel und ich meine, es war Kamada, aber ich bin mir nicht sicher, mhm. hindurchgeflogen kommt und der die Arm halt so vorm Körper ist, aber halt deutlich abgestreckt und er den Ball halt damit stoppt im 16er. Mhm. Quasi so, so ein bisschen, die, als würde er den, wie wenn man sich den Arm bricht oder so halt. Gena gena so. Ja, okay. genau. Okay. So. Und dann würde ich dann sagen, sei, äh, äh, ja ist in der Liga, würde ich sagen, häufiger gepfiffen worden als nicht gepfiffen worden. Okay, ja. So, und sagen wir mal, ist auch so ein Getümmel, dass ich jetzt sage, da kann nicht die Begründung sein, der Schiedsrichter hat es genau gesehen und äh, gesagt, äh, braucht er sich nicht nochmal angucken. Okay. Weil da stehen 16 Leute im Weg aus ja. der Position, wo er Schiedsrichter stand. Das ist einfach was, was er nicht gesehen hat. Okay, wurde aber auch nicht gecheckt. Wurde nicht gecheckt. Ähm, Vielleicht aber auch wegen der Situation danach. Ähm, äh, das, das Spannende daran ist, es wurde ja nichts von beiden gecheckt ähm, und ich frage mich, ob es damit zu tun hat, dass die erste Unterbrechung danach verletzungsbedingt war und der VIA jetzt nicht wusste, ob das der Moment ist, wo er eingreifen müsste oder ob eine Verletzungsunterbrechung nicht der Moment ist, wo er eingreifen müsste. Du meinst, darf. wo die einfach also, das Sandwich die,
0: die, mal beiseite legen und nee, dann... Nee, dann
1: nee, nee der VIA ja, äh, greift ja immer erst in der nächsten Spielunterbrechung ein, also eigentlich normalerweise, wenn der Ball das nächste Mal im Aus ist. Und ob der jetzt einfach so davon irritiert war, dass der Schiedsrichter das Spiel wegen einer Verletzung unterbrochen hat und nicht, weil der Ball irgendwo im Ausfall der gar nicht wusste, ob das jetzt sein Moment ist. Ah, okay. Ja, ja, okay. Ich bin voll dabei. Ja,
0: ich gebe mir, geb mir Mühe. Es sind wirklich ja viele Situationen auch. So, der Ball kommt also jetzt aus, dem, aus der Gemengelage, muss man einfach sagen. Ja. ja. Also es liegen bestimmt sechs von acht Leute liegen auf dem Boden. Genau. So, und Gemengelage, schneller Ball raus. Und es bahnt sich ein Konter für Frankfurt an. Über ja. die rechte Seite, der Ball ja. wird gespielt, an Jekyll vorbei, aber innen vorbei. Genau. Interessanter Ball, übrigens, wo Jekyll ein bisschen Glück hat, dass er da nicht rankommt. Ja. Aber äh, zu also Glück im Sinne von, weil er mit der Hand rangekommen wäre.
1: Ja, zu Colomani. Und das einfach
0: mal, also kurz vor dem Ball, wenn du den Ball dort mit der Hand stoppst, ist es für mich tatsächlich auch strittig, ob das dann einfach rot ist, weil er mehr oder weniger sagt einfach... Ja, aber dann heißt es auch nicht, letzter Mann nimmt Hand, sondern letzte Beide nimmt Hand.
1: Also das war dann seine, seine ja, äh, Jedenfalls verspringt Kolumani dann so ein bisschen der Ball bei der Annahme, wodurch Trimmel nochmal die Chance bekommt, Kolumani äh, der Und abstoppen will. Da muss man auch wirklich sagen, wenn Trimmel
0: Kolumani einholt, dann ist hier schon irgendwas falsch. Also ja. da, da war, schon, da war entweder war das der schnellste Lauf seines Lebens oder Kolumani hat wirklich den Ball nicht gut mitgenommen.
1: Ja, und man muss da sagen, äh, er schafft es, Kolomuani, der den Ball abschirmen will, komplett auf den linken Fuß zu treten und ihn gnadenlos wegzusensen.
0: Aber wirklich. Ähm, Bodenlos wegzusensen.
1: Und wie gesagt, äh, also dann äh, ergibt sich eine Situation, wo das ZDF sagt, naja, könnte man auf beiden Seiten drauf gucken. Ähm... Manuel Gräfer als Schiedsrichterexperte aus irgendeinem Grund der Meinung ist Handspiel eindeutig nicht und das andere eindeutig ja, verstehe ich nicht, also zumindest nicht nach dem, was in der Liga gepfiffen wurde, also ich erinnere mich an den Elfmeter gegen uns, wo Trimmel in der Laufbewegung in Freiburg den Ball an die Hand bekommt aus 30 Zentimetern. Ja. Wo du sagst, das soll jetzt ein Handelfmeter sein, komplett ungefährlich an der äußersten Kante vom 16er. Das ist jetzt der Videobeweiselfmeter, wo ihr sagt, das ist die eindeutige Fehlentscheidung, die, obwohl es einen klaren Abschluss danach gab, jetzt heißt, da müssen wir eingreifen. Und das bei einer Ecke in einer... Äh, 77. Wo es ein eindeutiges Handspiel ist, da müssen wir nicht eingreifen. Also ich
0: sage ganz ehrlich zu Manuel Gräfe werde ich nicht sagen, weil ich einfach Angst bekommen habe. Durch all die Tweets, die er gesagt hat, ich möchte da nicht ins Feuer geraten. Einfach also... Ja, ja, ja. <lacht> der hört ich, uns ja sicher auch. Wenn
1: Manuel Gräfe Taktik und Suft so verlinkt, dann äh, haben wir unseren ersten Shitstorm. <lacht> 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 ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen,
0: der Mensch, der Erste, der schreibt, die haben sich verändert. <lacht> dann sage, nö, nö, so nicht, so ja. nicht, nö, früher waren die toll. <lacht> also ich weiß nicht, ich habe ich hab dazu, zu dieser ganzen Handthematik habe ich gar nichts mehr zu sagen, weil das alles komplett lost ist, ich glaube, so kann man es abschließen, aber also bei aller Liebe, die Schiedsrichterkritik ist alleine schon und äh, zum Glück ist es passiert und aber nicht gepfiffen worden, äh, damit berechtigt, wenn man sich diese Situation anguckt, wie Trimi einfach... Bodenlos das Standbein wegballert von kolumani und das einfach nicht gecheckt wird. Ja, und das, ist das ist so halt, wild. Und,
1: und, und du sagst und, dann richtig, wahrscheinlich haben die im Keller gesessen und gesagt, hier Elfmeter, da Elfmeter, kürzt sich raus oder so, keine Ahnung. Mhm. Es ergibt aber ja, an kein, der Rechentafel natürlich. Ja, ja, es ergibt aber keinen Sinn, weil es halt einfach zeitlich nacheinander bewertet werden müsste. Dann wäre es halt, also einen von beiden musst du pfeifen. Das, ja, also, da
0: kannst du ja auch einfach sagen, wenn, wenn es 1-1 geschossen wird, stehts wieder 0-0. Also ja, das äh, funktioniert ja so nicht. also Das sind ja trotzdem Ereignisse, ja, die passieren. Äh, äh, ja. So, also... Bild. Das war die erste
1: äh, Doppelszene. Äh, äh, Was kam danach? Weil das habe
0: ich ja jetzt wirklich alles nicht gesehen.
1: Ja, danach gab es... Ähm, ich ich meine, es war 88., 89. Minute. Also wirklich schon mit Anzeigen der Nachspielzeit eine Szene wo Thorsby in einem Zweikampf im äh, 16er von Frankfurt ist und der Frankfurter so in der Drehung dann so beide Arme so weg vom Körper hat und der Ball springt halt unter seinem Arm auf den Boden und von unten an die Hand. Für mich vollkommen okay, zu sagen, ist kein absichtliches Handspiel, sehe ich vollkommen ein, wird für mich bloß dann fraglich, wenn halt aus diesem unabsichtlichen Handspiel eine bewusste Klärungsaktion wird. Also wenn ihm der Ball an die Hand springt, der am 16er weiterspringt, alles vollkommen fein für mich. Aber wenn der ähm, Spieler, der den Ball an die Hand bekommt, den Ball dann bewusst klärt, ist es halt einfach eine Ballannahme mit der Hand. so Also das mhm. ist so... Das ist so für mich ein Unterschied, also, übrigens, also, also, äh, ist, also den Ball gegen die Hand bekommen, der ist weg und jemand anders schießt ihn raus, kein Problem damit, aber, ist, aber wenn du, also du kannst ja sagen, der erste Kontakt ist unbewusst, aber wenn du die Armbewegung, wenn die sich weiterführt und du den dir perfekt auf den Fuß legst, ja, dann halt irgendwann nicht mehr. Das ist äh, für
0: mich ein wundervoller Ansatz, den du gerade gesagt hast, ohne Scheiß. Ich habe, ich überlege, wie, wie wir alle. Wir überlegen doch alle, wie wir diese Handspielscheiße in den Griff bekommen. Wenn das Handspiel nicht als Situation gilt, sondern die Situation danach über das Handspiel entscheidet, und zwar ob wirklich ein Vorteil dadurch entsteht oder nicht, dann sind wir, boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu vorschnell bin, aber jetzt sind wir ein deutliches Stück weiter erstmal. Das ist ein ziemlich geiler Ansatz, wenn du sagst, okay, du rutscht in den Flankenball rein. Es geht ja nicht darum also, zu sagen, dass alles andere auf jeden Fall kein Handspiel ist. Aber, aber, aber nehmen wir die Situation, du, du, du flache Flanke, der, der Verteidiger rutscht rein mit, mit der Stützhand und so weiter. und, und kommt Na, an den Mit der Ball. Stützhand darfst du ja alles. Ja klar, aber das meinte ich. Er kommt, kommt mit, mit der Stützhand irgendwie an den Ball im 16er und so weiter. Und es ergibt sich kein Vorteil für ihn weil zum Beispiel der Ball so abgefälscht wird, dass er trotzdem reinkommt oder der Ball wird so abgefälscht, dass der Außenspieler nochmal reindribbeln kann, keine Ahnung und so weiter. Würde jeder sagen, keine Hand. Ja. So, weil ist wenn dann es der Ecke
1: wird, wie bei Frankfurt gegen... Wenn es eine
0: Ecke wird, ist es eine andere Situation. So, Aber vor allem, wenn es eine Situation wird, wo er durch diesen Kontakt den Ball nochmal selber aufstehen kann und selber erklären kann, ja, dann ist er halt, dann ist er halt Hand. So. Ja. Das ist zumindest ein Ansatz, wo ich sagen könnte, okay... Das wird es jetzt nicht, nicht von heute auf morgen jetzt nicht transparenter machen, weil es ist trotzdem ein bisschen ja, tricky. Transparenter das Transparenter
1: schon, ja. aber noch nicht 100% transparent. Noch nicht gut, ja.
0: Noch nicht ja. gut genug, aber zumindest ein Ansatz, zumindest ein Ansatz, den man verstehen könnte. Wenn ja. man halt sagt, ja, mir ist der Ball an die Hand gekommen, alle hören auf zu spielen und die gegnerische Mannschaft kann im 16er machen, was sie will, weil, weil ich meinen Vorteil dadurch verlasse, quasi aktiv. Ja, dann okay. Also ja.
1: ein durchaus guter Ansatz ja Und damit noch nicht genug, weil dann gibt es in der 91. Minute noch das Handspiel, was so klar aus meiner Sicht ein Handspiel ist, dass ich wirklich sauer auf unsere Mannschaft war, dass sie nicht einfach jemanden umflexen, um das Spiel jetzt zu unterbrechen und endlich den Videobeweiselfmeter zu bekommen, den wir sowieso bekommen werden. Stark. Wo nämlich äh, Michel im Getümmel nach der Ecke den Ball am... Frankfurter im Strafraum vorbeilegen will, knapp über Hüfthöhe und der Frankfurter halt mit beiden Armen so circa 15 cm vom Körper abgespreizt nach vorne in den Ball rein springt. Ähm, also er springt frontal rein und kriegt ihn halt seitlich an die Hand und Michels Plan war es eindeutig, den Ball an ihm vorbeizulegen und dahinter reinzukreuzen und den Ball weiter zu verwerfen. das war diese Aktion. Ja, okay, ich so. erinnere mich an die Aktion. Ja. Und, ähm, und dann ist es halt ein Unterschied, ob da 15 äh, cm neben dem Körper noch die Arme hängen oder nicht. Und das ist eine aktive Bewegung zum Ball vom gesamten Menschen. Insofern, das ist wahrscheinlich auch der letzte so, Mann irgendwie in dem Fall. Fall. Da, nee, das ist also, nicht schon nee, einer dahinter. Aber, nee, nee, ich
0: meine jetzt mein jetzt gar nicht die, die Argumentation für Rot, aber es ist halt die letzte Kette. Genau, das ist halt es keine ist Aktion so, im Mittelfeld. Ja, ja genau. Er so, so, ja. ist halt im 16er, also es ja, ist halt elf Meter. Halt, ja.
1: Und äh, da muss ich sagen, das ist eine absolute Frechheit. Dass, also es ist. In der Gesamtheit, dass du hast drei Situationen, die, sagen wir mindestens 70-30 in der Liga gepfiffen wurden dieses ja, weil, Jahr. Ja, wenn du,
0: wenn du Frankfurter Seite zusammenzählst, sind es vier, ne? Also, ja, ja, sogar, okay. nee, ich meine, du kannst drei Fehlentscheidungen treffen und trotzdem Elfmeter für Kodomoani pfeifen. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja, klar. So, also, das noch so, dazu. Genau. also, nicht, dass es nur auf unserer Seite wäre. Also, ja. jeder, der sich das Foul anguckt im 16er, der, der muss bei Gott sagen, das, das kann nicht funktionieren.
1: So und ähm, ja, und das ist dann echt schwierig. Und ähm, natürlich kannst du sagen, okay, hast du auch selber nicht gut genug gespielt, um dir das jetzt verdient zu haben und da zu sagen, äh, wir müssen es jetzt auf den Schiedsrichter schieben. Trotzdem ist es in der Form ganz schön hart, nicht nochmal mindestens, also nicht nochmal zumindest diese letzten drei, vier Minuten mit der Chance bekommen zu haben, ja, dass was passieren könnte. Ähm, auch da für mich nochmal die Frage aufgeworfen, was passiert eigentlich mit der Nachspielzeit? Also wenn die Szene mit dem Handspiel bei 90 Minuten und 20 Sekunden ist, wo wird denn eigentlich das Spiel fortgesetzt, wenn der Videobeweis erst bei zwei Minuten überhaupt aktiv wird? Mhm. Ähm, müsste theoretisch ja eigentlich bei den 20 Sekunden, also dann noch 3,40 Nachspielzeit sein. Ja, würde wahrscheinlich ja, in Echt nicht so sein. Ähm, Stark, dass du 3,40 gesagt hast. Ich hätte 3,80 gesagt. <lacht> Aber damit noch nicht genug zur allgemeinen Schiedsrichterkritik, weil... Hast du immer noch was? Ja, weil nämlich später am gleichen Abend wiederum haben wir ein Handspiel äh, gepfiffen gesehen, was auch ein Pokalspiel entschieden hat, äh, bei Bayern gegen Freiburg, ja. wo man sagen muss, es ist ein Handspiel... Aber es gibt in dem Fall einen klaren Punkt, der dagegen spricht, den zu pfeifen. Also, Musiala springt mit Arm so über dem Kopf äh, durch den 16er, um einen Schuss zu blocken. Also, hier ja. diese klassische Arm über dem Kopf, Bein weggestreckt. Ich habe die Situation Position, leider gar nicht gesehen, ja. ja. Und kriegt den Ball aber erst gegen den Brustkorb und dann oben gegen den Arm.
0: Sagt man nicht bei erst eigener Körper, äh, dann also...
1: Absolut richtig, hat den Schiedsrichter dort auch nicht interessiert, <lacht> den Videobeweis dort auch nicht interessiert. Gut. Und dementsprechend fliegt Bayern bin, dann ähm, in der 94. Minute aus dem Pokal und, äh, und gefühlt ganz Fußball-Deutschland sollte dastehen und sagen, Alter, was ist eigentlich noch Hand und was ist kein Hand mehr? okay und, ich äh, geh, Also ich hab, wir haben ja heute eine Regeländerung,
0: ne also dass man erst mit der 46. das Spiel anpfeift. Ja. Einfach zugunsten von uns. Aber wenn ich jetzt für volle Transparenz bin, ja, wenn ich sage, ich möchte eine klare Entscheidung, hundertprozentig, ist es Hand oder ist es nicht Hand, ist es faul oder ist es nicht faul, dann bin ich dafür, dass wenn einer liegt, wird gepfiffen, egal warum, und dann gibt es eine Videoschalte in den Keller und da würfelt jemand einen Würfel mit zwei Seiten. Das ist also ein Blatt Papier. Also eine Münze. Eine Münze ist auch gut, ja. Ja, kann man machen, eine Münze. Und der schnipst die Münze und dann äh, wird sich entschieden dafür, ob das jetzt also für den einen oder für den anderen entschieden wird. Ja. Und ich finde, dann haben wir volle Transparenz und dann äh, ist der Sport besser.
1: Ja, und im Grunde genommen hast du das Gefühl... Mehr falsch sein, als, als im Moment kann es auch nicht. Nee, das wird Also mit, 5, dann, mit 50% Ausbeute hätten wir wahrscheinlich einen bekommen. <lacht> 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 Natürlich, dann hätten wir einen bekommen. Na klar. So, ja.
0: Und deswegen muss man sagen, also klar, ich bin... Ähm, ja, die einen sagen jetzt Münztheoretiker, ne? Aber muss ja mal gucken. Also du wirst ja nur in 50%
1: der Fälle falsch. <lacht> das musst du auch erstmal schaffen. Na ja, gut, musst du aber auch erstmal eine... Äh Wiederholungsanzahl anhäufen, dass das auch wirklich sich ausgleicht auf die 50 Prozent. Ach so, ich dachte
0: eine Münze. Apropos Münze, ich habe eine hab ne geile Story aus der Rückfahrt oder was heißt geile Story? Äh, kenn, du kennst ja Sunnyfair wie alle anderen auch und die haben ja mhm. Preise erhöht, ne? 1 Euro kostet der Scheiß mittlerweile.
1: Aber dafür auch 1 Euro komplett zurück, ne?
0: Ja, wenn ich mir was kaufe für 8 Euro. So, aber das... Also, ja. also wenn der Kaffee 7,50 Euro 50 kostet, bringen der Euro halt auch echt wenig. Naja, ja, wenn also, 8 Leute auf Toilette gehen, kann sich einer einen Kaffee holen. Ja, das ist super. <lacht> nee, eben nicht, weil du ja nur einen pro Dings einlösen kannst. Ja, das stimmt. Du kannst ja nicht zusammenwürfeln. Also, das...
1: Naja. Zusammen würfeln kannst du schon dann Kann mit. <lacht> kannst du schon. Stöße.
0: Nee, und ich werfe da 2 Euro rein, kommt 2 Euro raus, kommt trotzdem durch. Kostenlos, mm. ne? Aufs Anni-Fair. Also nicht. Aufs ne? Anni Unfair. Hm. Ich glaube, das war mal eine Anschaltfolge, wo die, die verklagen wollten und doch, glaube ich, mit einer Sammelklage verklagt haben. Aufgrund von. Ähm, ja, einfach Ausnutzung der Notdurft. Ja. Ja. Schade, dass daraus eigentlich nie was geworden ist. Naja. Ja. Kannst du mir mal ein bisschen was über die Stimmung noch sagen? Ich habe es ja nur vor Ort gehört. Ab und an waren wir wirklich ein bisschen am Arsch. Also, gerade wenn die so kommt, also, wenn, das ist einfach klar, wenn so ein Stall mit wie viel passen da rein? Keine Ahnung, 55? Die hatten übrigens gesagt, wenn die ausbauen, sind es 65. Also die holen da irgendwie wirklich noch mal 10.000 Plätze raus. Das ist völlig absurd.
1: Sind da jetzt Stromausfall?
0: Hm, da sind gerade die Lichter ausgegangen im Stadion. War das? Was? Lol, war das nicht in, äh, in England auch so? Äh, zum zum. Ähm, ah, da ist es wieder. Ja, nur zum. Ja, für die Zur Transparenz. Äh, oh mein Gott, schon wieder. Wir gucken, also wir schauen, haben wir, Ari, nebenbei <lacht> läuft hier gerade ein Second Screen mit Leipzig-Dortmund, die sind zweimal die Lichter
1: ausgegangen. Hä? Was ist denn das? Ablenkungstaktik oder was? Ich würde jetzt jetzt Dortmund behaupten, wir haben in der, in der Phase, wo es Licht aus war, ein Tor geschossen. Ja, ich auch. Es gab in der NBA wirklich mal, dass die, dass quasi im Wurf die Lichter ausgingen und es dann Streit darum gab, ob der Wurf drin war oder nicht. Das hat man nicht überprüfen können? Na wie? Naja, mit, also
0: ein bisschen siehst du ja immer noch, oder? In der Halle. War in das Stockduße? In, in der Halle nachts. Das ist ja, na ja, aber es ist doch NBA-Publikum, da haben doch eh alle Handy oben mit Taschenlampe und was weiß ich nicht alles, oder? Boah, ich kann gerade wirklich wie so eine Ü-50-Jährige. Ich, ich, ich glaube, sie haben es tatsächlich nicht überprüft bekommen. Ja, stark, okay. Naja, da muss man sagen, ähm, im Zweifel für den Werfer. Ich glaube, sie haben es andersrum entschieden. Ja, auch oh, okay. Nehmen wir mit. Wir haben noch ein paar Punkte, äh, zwei nämlich. Ja, im Wesentlichen. Also, wir müssen auch nochmal tippen, das gehört ja okay. eh dazu. Aber bevor jetzt auch bei uns noch die Lichter ausgehen, <lacht> muss man sagen: äh, in, wel in welcher Form? <lacht> ja, in allen Formen. Stimmung, sag mal was. Du hast ja. es ja, du kannst ja, ich kann dazu nichts sagen. Ich war, <lacht> ich will mir jetzt größer als ich bin, aber ich habe die Fahne geschonken. Ich wusste nicht, wie laut es war.
1: Ja, äh. Natürlich, wenn die halt irgendwie richtig krass äh, Rambazamba gemacht haben, ähm, dann kommst du da schwer gegen an. Trotzdem muss ich sagen, ich finde so ein Wechselgesang Eintracht Frankfurt äh, klingt einfach scheiße.
0: Ja, SGE klingt auch scheiße als Wechselgesang ja. über drei Tribünen.
1: Hatten die nicht auch irgendwie so einen Schwarz-Rot-Weiß-Gesang gehabt? Den, ja, den ja. fand ich ein bisschen kritisch. Ja, weil, ja, aber er hatten sie, hatten sie ich
0: glaube, waren, waren mehrere Sachen, die natürlich daran äh, angelehnt waren, logischerweise. Ich habe, äh, wenn, ich, wenn ich drüber nachdenke, gab es, glaube ich, eine Situation für mich, wo ich gedacht habe: boah, krass, wir sind hier gerade mit, was weiß ich, wie viel, also wie wenig Prozent sind wir gerade. Gottlos lauter und das war einfach ein Gesang, der sehr gut funktioniert. Äh, je besser funktioniert, desto weniger ihn machen. Und zwar den FCU. Ja, äh, ja. Und der war wirklich, wo, wo es dann auch leise wurde bei denen und man richtig gemerkt hat: ah, krass, okay, du hörst also von drüben das zurück. Weißt du, was ich meine? Also wenn ja. das einmal rüberschallt und zurückprallt und du hörst gerade, wie laut du eigentlich bist. Auch der
1: vorwärts 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 FCB Der war auch wieder.
0: super laut. Und da muss ich sagen, boah, das, ähm ich, jedes Mal auswärts denke ich mir, eigentlich muss man häufiger machen. Und ich würde, ich, ja, vielleicht, ja, vielleicht Wenn jetzt ähm, auch
1: einfach mal Hansa Rostock und Dynamo Dresden in die erste Liga aufsteigen würden, würde ich ja auch <lacht> wieder häufiger machen. Ja, aufsteigen. ja, klar. Also, das ist einfach nur
0: eine zeitliche Debatte. Also, es ist ja, ist ja nicht mal groß, also, glücklicherweise nicht mal groß jetzt finanziellen Dingen in der Liga. Zum ja. Glück noch. So, ähm, das sieht in England und so weiter ganz anders aus. Aber, ähm, ja doch, es ist, es ist nur eine zeitliche Debatte und eigentlich ist es wirklich immer richtig schön, weil ich auch die, als jemand, der ja Sektor 3 steht, genauso wie du, auch die Verbindung im Blog halt einfach als eine andere Wahrnehmer auswärts.
2: Mhm.
0: Einfach, weil ich ich habe halt das Gefühl, dass, es, dass ich mehr hochgepeitscht werde, zu, zu, auch wirklich mitzumachen und so weiter. Und ähm, ich, ich empfinde das tatsächlich... Äh, noch zumindest oder gerade als sehr angenehm und, und finde das eigentlich geil und finde das auch schön, 600 Kilometer irgendwo anders entfernt von zu Hause Präsenz zu zeigen und äh, besonders empfinde äh, ich diese morgendlichen Runden als halt sehr äh, romantisch. Kennst du das? Wenn du also wenn du auswärts fährst und du stehst einfach gottlos früh um sechs, um 7 Uhr so ja, auf, ja. also viele werden lachen, weil das ist ja oder so, aber so als Student ist es sehr früh, so einfach so, gerade für Leute wie mich, die halt ein bisschen länger pennen und einen anderen Rhythmus haben und du stehst morgens auf, du läufst zum Bahnhof und da sind halt so vier andere Chaoten einfach mit so einem großen Backpack und Schal um Hals und die rufen dir Eisern zu und du denkst so boah, wie geil. Wir haben jetzt gerade so acht Stunden Fahrt vor uns, wie ja. nice ist das, dass wir uns hier sehen. Über. Feier ich hart. Äh, auswärts lieber Zug oder lieber Auto? Äh, komm. <lacht> Klingt mega dekadent, aber kommt drauf an, welches Auto. <lacht> ich muss sagen, ey, ich hatte ja ein Auto-Change in letzter Zeit. Ja. Ne? Und ähm, ich muss sagen, ich bin gefahren wie im Nightliner. Überkrass. Ja. Ähm, war, war sehr angenehm. Mit Auto war wirklich sehr angenehm, weil das ja auch, also ich bin mit äh, schwester und mit papa gefahren. Und in so einer Dreierrunde, so, das ist dann auch relativ klein. Dann kann man sich auch immer sehr schnell auf Sachen einigen, die man irgendwie so einen Zwischenstopp oder so weiter. Wenn du acht Leute hast und jeder muss alle 50 Kilometer pissen oder so, weißt du, was ich meine? Okay. Das ist auch, auch okay, aber kommt halt wenig vorwärts. Und es ist ja zu dritt, das war wirklich sehr zügig und trotzdem sehr ruhig und angenehm. Und hat gebockt. Ich habe äh, lange keine Zugauswärtsfahrt mehr gehabt. Ich glaube, die letzte war Leipzig, ohne ja, Scheiß. Ja. Ähm, deswegen, äh, ich freue mich auf die nächste Zugauswärtsfahrt. Ich glaube, sie steht auch schon fest. Mehr oder weniger. Echt? Grob? Naja, müssen wir mal gucken, dann ob das was wird alles. Wird Aber, du fährst Partyzug? Ja, vielleicht. Also ich,
1: ich kann leider nicht. Ja, mal sehen. Enttäuschend war. Enttäuschend ja. Oh ja. Aber es wird schon. Ja, hätten die den nicht nach Hoffenheim machen können?
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber ja, wir kriegen das schon hin. Auf jeden Fall... Ähm
1: da würde ich ja tatsächlich nochmal überlegen, ob man da nochmal hinfährt am vorletzten Spieltag. Mhm. Ja. Ähm. Gut. Tippen, tippen noch. Unser mhm. nächstes Opfer sehen wir ja <lacht> gerade vor uns auf dem Screen. Ähm. Boah. Was sagst du? Also vom Gefühl
0: her ein 2-2. Mhm. Vom realistischen Gefühl... Hatte heute, das hat äh, deine Mutter schön zusammengefasst. Muttertaktik hatte nämlich gesagt, und das finde ich, äh, find ich bemerkenswert, weil das eine ne, ne tolle Sache ist, die schwierig anfängt, aber toll endet. Und zwar, ähm, wir verlieren, aber gewinnen alles danach. <lacht> und es ist eine Sache, weil, wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, ja dann würde ich sagen, okay, nehme ich mit. Ja, dann wäre wär, wär mir das egal. Wir müssen also, wir also wir gewinnen ich
1: ich, Naja, ich weiß nicht Was tippst du? Ähm, ich sag, wir holen das Ding ähm, Und zwar 2 zu 1
0: 2 zu 1, okay Wenn du hier 2 zu 1 tippst, dann mach ich was Wildes ähm, Ich tipp nämlich 3 zu 1 Uh. Ja, ich tippe mal höher als du, weil ich das Gefühl habe, wir müssen jetzt hier mal Rollen tauschen. Ne? Ah, ja. In unserem Rollenspiel, dass wir mal wechseln uh. und dass wir dann einfach mal gucken, ob das was wird. Du 2 zu 1, ich 3 zu 1. Bleibt nur noch übrig. Ja. Was hast du im Kopf? Äh, nicht so viel. Ja, ich habe äh, tatsächlich... Äh, wir hatten das, glaube ich, schon mal als Fangename. Ich habe einen sehr großen Favoriten. Und zwar? Ich sag dir erstmal einen anderen. Äh, Leber öffne dich. Finde ich stark. Ah, finde ich stark find von dir. stark, ja. Ähm, aber äh, um, nicht in, um nicht ganz so verkrackt nach Frankfurt rüber zu kommen, finde ich doch den äh, sehr stark, den du auch gesagt hättest, äh, Rauchtopf im Tor. Finde ich geil. Ja. Und... Ähm, ich überlege gerade, ob man das dann despektierlich auffassen könnte, aber nein, überhaupt nicht, oder?
1: Nö. Nee, da denke ich zu weit. Nee. Nö, finde ich nicht. Nee. Das also, ich, also ich war ja, ich fand da auch so, also ich, so, ich habe zum Beispiel gar nicht damit gerechnet, dass es noch sein könnte, weil, weil so in, also was für eine Verletzung hast du, dass du zwei Tage vorher raus bist und dann, also so.
0: ja. Nee, Rauchtapfer im Tor ist schon völlig in Ordnung und es klingt auch ein bisschen gefährlich. Und ich finde, wir könnten auch ein bisschen an unserem Image arbeiten, dass wir ein bisschen gefährlicher werden einfach.
1: Ja, voll. Einfach,
0: weil das geht ja immer. Und damit müssen wir sagen, äh, du 2-1, ich 3-1 fürs Wochenende. Äh, fürs Osterwochenende. Ja. Muss man
1: sagen. Und äh, lasst uns jetzt noch hier fünf Minuten hoffen auf eine Verlängerung, damit die über 120 Minuten gehen müssen, oder?
0: Ja, natürlich. Die, die sollen wir richtig lange noch machen. Also wie gesagt, ich bin ja für die Regeländerung 165.
1: <lacht> Aber egal. Das, ja, das, das
0: ist ein anderes Thema. Thema. Deswegen macht's gut, ihr Lieben. Ähm, ich habe ja noch gar keinen
1: kein Puffy eingeschenkt. Ja,
0: das kannst du machen. Währenddessen kann ich dann einfach nochmal danken, allen, die uns doch dann unterstützen. Egal, ob es über Steady ist, die ihren monatlichen Beitrag dazu leisten, dass wir das hier machen können. Egal, ob das irgendwie teilen, liken, sharen, was weiß ich ist. Äh, Vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns unfassbar viel. Es freut uns, dass wir euch erfreuen können. Oder? Das kann man so grob sagen. Ja. Und äh, für alle, die uns irgendwie anderweitig noch unterstützen wollen. Wie gesagt, erster Link in der Bio, wie immer. Und dann ähm, hoffe ich, ihr seid alle ganz gut angekommen. Genauso wie ihr. Und äh, wir haben am Wochenende ein... Auswärtsspiel, was wir erfolgreicher bestreiten werden. Ja, können wir machen, wenn nicht, ist eigentlich auch relativ ideal. Aber hoffen kann man immer ist eigentlich ist auch schon eigentlich ein neues Äh Nein, nee, nee, wie soll ich denn so? Also ich bin ja, äh, schon drüber nachgedacht. Aber wir können wir können ja mal zusammen. Also wir können ja auch äh, auf Feedback einfach hoffen, was jetzt äh, farblich sein soll. Also ja. wir haben Rot, wir haben Weiß, wir haben Schwarz. Äh, grob erstmal zur Auswahl. So.
1: Ich glaube, ich habe nur rot oder ich hätte das gelbe Taktik und Soft-T-Shirt. ach so, ja, ja, Shirts sind ja auch mit drin. Ne, ich überlege ja fast, ob ich
0: zu dem alten, schwarzen mit dem, ähm, mit dem Bären an der Seite drauf tendiere. Ja,
1: bei mir wird es wahrscheinlich das 50 Jahre Jubiläums äh, stark,
0: das Steven Skripsky-Trikus. Sehr ja. schön, sehr schön, ja. Auch eine tolle Idee. Dann machen wir das so. Und ihr schreibt uns euers. Euer neues Glückstrikot. Oder, also Oder ihr könnt es mit uns in euren Stories. Genau. <lacht> ihr könnt es ja auch waschen, das fotografieren und uns dann markieren. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ein Glückstrikot kann ja gewaschen werden, aber ich meine, viele sind ja auch in der Situation, dass sie es wechseln können. Und ich wechsle lieber, anstatt zu waschen.
1: Ja, klar. Klar,
0: Stößen. Oh. Mm. Rauchtor
1: Topf, ja. <lacht> genau, Rauchtor im Topf. Ach. Ach, so ein Pfeffi ist schon nochmal ein bisschen milder als so ein Mexikaner.
0: Ja, voll, ne? Der schmeichelt. Mhm. Ja. Der schmeichelt Das schmeichelt ist fast und schmeichelt. eine gute
1: Grundlage für einen neuen Mexikaner.
0: <lacht> ist eigentlich, ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, <lacht> trinkt man ja einen Pfeffi nur, um danach einen Mexikaner zu trinken. das ist richtig. Wechsel trinken. Na klar. So ist, macht's gut, Napan. Tschüss.